0: Ja, Hej och välkomna till podden om EV. Idag ska vi prata om utfasningsutredningen och det är ett slutbetänkande som lämnades till regeringen den 1 juni och rubriken på utredningen är i en värld som ställer om Sverige utan fossila drivmedel 2040. Och vi som gör podden, det är jag som heter mats Larson Larsson och Magnus Karlström. Om vi börjar med dig, Helene Lindblom, en av våra gäster idag. Var jobbar du normalt sett och vad har du jobbat med inom utredningen? Mm,
1: jag jobbar på Trafikverket till vardags med fordon- och drivmedelsfrågor. Och det blir mycket scenarier och bedömningar av fordonslottan och drivmedelsanvändningen framöver. I mitt vanliga arbete och det är också det jag har jobbat ganska mycket med i utredningen, just scenarier för utvecklingen och eh, räkna lite på, på energianvändning och elbehov och så där. Mm.
0: Kul att du ville vara med idag. Mm, och tack. Eva Jernbecker, du jobbar någonstans till vardags som du får berätta nu och vad har du gjort i utredningen lite kort?
2: Mm. Ja, hej och tack för att du fått komma. Jag jobbar till vardags på Naturvårdsverket på Klimatstyrmedelsenheten äh, brett med klimatanalyser. Ehm, men de senaste åren har jag väl också äh, utmärkt av att jag har jobbat just som utredningssekreterare i ett antal utredningar med klimatinriktning. Då. Miljömålsberedningens arbete med att komma överens parlamentariskt om vårt klimatramverk. Mm, I utredningen då så har jag jobbat ganska så brett men eh, även med på djupet då med frågorna som rörde laddinfrastruktur och förnybara drivmedel. Tunga fordon var jag också inne, en del på.
0: Du, om du skulle, Helen, om du skulle summera lite kort vad, vilket uppdrag ni hade i utredningen kan du bara ge oss en bild av det?
1: Mm. Ja, vi hade två huvudsakliga frågeställningar. Den ena då, den första och den största handlar ju om att lämna förslag om årtal för utfasning av fossila drivmedel och vilka åtgärder som kan vidtas för att nå dit på ett kostnadseffektivt sätt. Och utfasning av fossila drivmedel omfattar ju alla användningar av fossila drivmedel så det är ju hela transportsektorn och alla arbetsmaskiner. Så det är ju ett brett område. Sen hade vi en annan fråga som handlar om att utreda förutsättningar för ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Det är kanske viktigt att poängtera att det handlar om nya bilar och nya nybilsförsäljningen.
0: Vi ska, ju, vi ska ju huvudsakligen prata om några delar av utredningen. Vi går inte igenom allt. Men innan vi gör det så är jag lite nyfiken på om ni vet någonting om vad som händer med den här utredningen. Vad händer egentligen när man har lämnat ifrån svensk och där?
1: Ja, regeringen skickar ut den på remiss till ett antal remissinstanser så får vi se vad, vilken respons den får där. Vi hoppas ju att det kan bli ett av flera värdefulla underlag till nästa klimathandlingsplan att man snappar upp vissa av våra förslag i den då. Och sen är det också en del av det underlag som vi lämnar kan också komma att bli underlag till Sveriges positioner inom olika EU-förhandlingar.
0: Ja, då tänkte jag att vi ska börja lite och prata med det som ligger närmast våra lyssnare, nämligen fordon och elektrifiering. Och ett av era förslag eller era rekommendationer i utredningen är ju att Sverige inte ska eller kan införa ett förbud mot att sälja nya bensin och dieselbilar. vilket ju var ett av era uppdrag att utreda. Eva, varför kan Sverige inte göra det?
2: Ja som tur var, verkligen, för med tanke på just den här uppgiften så, så var ju en av våra sekreterare, vår huvudsekreterare Magdalena Puscher, hon är ju jurist då. Så hon har ju verkligen gjort en, en grundläggande rättsutredning på området, gått igenom och tittat på förutsättningarna och, och det här och, och hamnar då i att det här är ju svårt för ett, ett enskilt medlemsland att införa den här typen av förbud. Det här är ju harmoniserat område säger man. Man har en grundprincip i EU att en, en produkt då, som är godkänd i ett EU-land ska ju kunna säljas i ett, i ett annat. Då. Um, men vi har ändå tittat noggrant på, på just den möjligheten att gå in och ha ett nationellt förbud. Och när vi på, tittar på området så har vi ju då sett också att vi är ju inte ensamma om att ha den här tanken om att införa ett förbud. Den läser man i pressen så ser man ju ett antal länder där det pratas om förbud på olika sätt. Men när man skrapar lite grann på ytan så handlar det ju väldigt lite egentligen om att införa ett egentligt nationellt förbud. Man tittar på Norge till exempel som ju sikta mot att nå nollutsläpp spordom, enbart då i nybilsförsäljningen till 2025. Där är inte heller frågan om ett direkt förbud utan man vill sikta på genom sina olika ekonomiska incitament främst att nå den försäljningsnivån i nybilsförsäljningen. Och det gäller även lätta lastbilar. Och det där återkommer i andra länder också. Jag ska säga också om att gå in för ett förbud ett förbud. Det hade ju Danmark egentligen försökt se på Ungefär ett år innan vi började utreda frågan och skrivit till kommissionen och fått ett nekande svar så att säga, på att möjligheten att göra på det viset och istället gått in på andra vägen. Mm. Och det var ju där vi hamnade också i, i våra analys. Men också eh, med den här höga ambitionen att verkligen försöka verka för att EU gemensamt då, eh, når en, en förbud, ett förbud då, i nyvisförsäljningen. Helst 2030
0: säger vi ju då. Just det, så ni landar i att Sverige har av juridiska skäl inte möjligheter att, att med regelverket förbjuda försäljning av vissa typer av bilar. Men däremot så pratar ni om vad ni tycker att Sverige borde rekommendera EU att göra. Eh, ja, och eh, vad kom ni fram till där då?
2: Ja, det var det här jag sa senast. Att, att, gå, att, att EU gemensamt, det, det, det ligger ju i den här gröna given som ju pågår i, i, inom EU. Att man ser över koldioxidkraven på eh, lätta lastbilar och eh, personbilar. Och, i, i, I samband med att man ser över de kraven och skärper dem så är det en, en möjlighet då att gå så långt så att man eh, inför ett, eh, ja, ett förbud den vägen då. Så det är vår rekommendation att driva på för en, ett, ett sådant förbud. Då.
0: Men ni har ju förslag utöver det här då att eh, Sverige bör driva den här frågan i EU. Så har ni ju ett förslag om vad svenska riksdagen ska göra. Nämligen att anta ett, ett mål, ett riksdagsmål om att vi endast ska ha nollutsläppsfordon. Eh, bland nyförsäljningen av personbilar efter 2030. Vad är bakgrunden till det förslaget?
2: Ja, nej men det här är ju linjen. Jag, jag berättade lite om Norge tidigare. Vi ser ju Holland och andra länder tar den där typen av politiska eh, mål. Det kan vara regeringen, det kan vara parlamentet i landet i fråga. Och vi tycker väl att den, den formen är
0: väl så viktig då som eh, ett
2: sätt att driva på frågan. Och eh, att Sverige borde kunna göra på ett liknande sätt då.
0: Om du bara lite kortfattat beskriver ungefär vilka typer av möjligheter som Sverige skulle kunna ha då. Alltså om riksdagen säger att vi har ett mål om att se till att det säljs väldigt få eller inga bensin- och dieseldrivna personbilar eller lätta lastbilar mm. efter ett visst årtal. Vilka verktyg har vi om vi inte får eller vill förbjuda?
2: Ja, som vi använder hittills så är det ju bonusmalus systemet Det är ju ganska nytt som nyligen det kom på plats men det har redan skruvas på på olika sätt. Sen är det ju hur man i förmånsbeskattningen behandlar den här typen av fordon. Men vi vill också lyfta fram just den här, det här möjliggörandet som en enda mest laddinfrastruktur. Tillgängligheten till laddinfrastruktur tror vi är ju väldigt avgörande. För, för framgången på det här området. Vi är ju en ganska optimistiska eh, om utvecklingen på området och menar ju att koldioxidkraven på EU-nivå i kombination med biltillverkarnas eh, ambitioner själva på området driver på så att de här eh, bonuserna och eh, subventionerna så att säga på, på området på, ny, på nybilsförsälj ser vi att det kan finnas möjlighet att man fasar ut på sikt eller sänker successivt. Nu har vi nyligen höjt dem men går det riktigt bra det här så skulle man kunna successivt sänka dem. Men, men, men då är det ju viktigt att de här nya bilarna uppfattas som möjliga att använda på ett funktionellt sätt och då är den här tillgången till laddning viktigt också.
0: Just det för det är ju så att utbudet av laddbara modeller ökar väldigt kraftigt och ja. prisskillnaden gradvis minskar mellan dem och konventionell teknik.
2: Vi, vi, lägger faktiskt, vi pratar en del om malusdelen mm. och tycker att den kan man behöva behålla under en längre tid. Och, 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 men samtidigt lägger vi inte detaljförslagen. En del i det här för oss det är just det här att man behöver följa utvecklingen noga och se hur styrmedlen... Fungerar. Man vill inte ha ryckighet men samtidigt också en, en, en förståelse i att man behöver justera de här styrningarna. Man behöver anpassa dem successivt och då skulle Malus kunna ha en funktion på längre sikt.
0: Just det och för de som inte omedelbart förstår vad Malus är så kan vi väl säga då att det är, det är en differencierad fordonskatt. Där fordon som släpper ut mycket har en högre fordonsskatten, de som släpper ut mindre och att eh, malusdelen är så att säga avgiften för att släppa ut mycket medan bonusen mm. är en bonus för de bilar som är laddbara eller kan gå med biogas och som systemet ser ut. Magnus, min bisittare här idag, är det något du tänker på när det gäller personbilar som vi borde ta upp också?
3: Ja, jag tänker väl möjligtvis på det här. Det finns en debatt i systemet, då nu är det delvis föreslaget i fasningstredningen att de här klimatkraven, alltså gram koldioxid per kilometer, måste vara väldigt hårda. Och det är ju då att långsiktigt tycker miljörörelsen, och det är ju att de är oroliga för att bilindustrin håller kvar för länge i fossilbränslebilar, då för att de tjänar så bra på det. Och om man inte har väldigt hårda krav så kommer man behålla väldigt stor del i flottan. Så, men det är ju egentligen den jag har föreslagit. Så det är mer en kommentar, tänker jag. För att det, det ser ju väldigt lovande ut liksom, med den här prisparitetsfrågan med elfordon. Men om man kollar på vindsidan på bilföretagen så kommer de nog vilja sälja bensinbilar ett tag till. Så då måste nästan lagstiftningen trycka lite för att de ska pressas ut liksom, i utbudet. Så om ni har någon kommentar på det här så...
2: Ja nej, men det är ju vi, vi, vi resonerar väl inte riktigt så som du eh, uttrycker det men vi, vi har ju just den typen av, av tankar att man bör eh, hålla fast vid strikta nivåer noll utsläpps definitionen bör, bör behållas att det här handlar om att ge understöd för en en, en tekniktransformation
3: Sen undrar jag lite när jag har om styrmedel för laddinfrastruktur. Jag tycker det finns väldigt lite i litteraturen nämligen runt detta, vad som funkar. Så jag undrar lite vad ni, om ni, det är en sak att säga att man behöver laddinfrastruktur, men vad är kostnadseffektivt? Ja,
2: nej, men det är någonting som vi inte heller har sett litteratur på. Vi har ju sett, Det är väldigt nytt det här då, att man har ja. arbetat med, med bidragsgivning i Sverige hittills då försökt och riktade mot områden där det är där marknaden så att säga, det företags ekonomisk kalkyl ser sämst ut men ändå kanske inte riktigt haft resurser att göra det så, helt så men jag, vi, vi säger egentligen inte hur man behöver gå men att man behöver förstärka resurserna på området för att kunna följa området analysera området och också just som där ute på att försöka Utvärdera styrmen och se kan de inte utformas på ett ytterligare bättre sätt så att vi får ytterligare utveckling för de offentliga medlen här på området. Precis. Så det blir någonting att hålla ögonen på och nu är det ju flera länder som, som satsar här parallellt och det kan komma nya smarta konstruktioner i andra länder som vi, vi nog bör följa upp.
0: att vi ska gå över lite grann och prata om det som ni har tittat på när det gäller tunga fordon och då Helene Lindblom åtgärder som ni tar upp för att påskynda en elektrifiering av tunga fordon. Hur tänker ni där?
1: Ja det liknar ju till viss del diskussionen om personbilar som Eva har pratat om och det är ju EU-nivån då att försöka i första hand driva på skarpare krav på EU EU-nivå. Eh, på nationell nivå idag har vi ju för lastbilar och vi ser ju att det styrmedlet skulle kunna utvecklas något, öka i omfattning eh, nu i närtid eh, men kanske på sikt då om vi nu får den här prissänkningen på, på eldrivna lastbilar så kanske man kan tänka sig en successiv utfasning även om den eh, på sikt då eh, men i närtiden en utökning eh, av klimatprämien. Och sen ser vi också att det kan finnas lokala eh, initiativ som kan tas till för att eh, snabba på eh, utfasningen i, i tätortsmiljöer. Det kan vara miljözoner, nollutsläppszoner eh, och andra sådana lokala initiativ för att påskynda omställningen.
0: Vi tog ju upp frågan om laddinfrastruktur här och om om man tänker sig att investeringskostnaden är hög för eftersom det är fråga om högre effekter och det är, det är kanske färre användare. Det är mer eh, pulsat i tid. Vissa tider så laddar inte en regionala lastbil till exempel och sen vid, vid runt lunchtid, nu äter säkert inte alla lastbilskaufförer lunch samtidigt men du förstår vad jag menar att den här frågan om att hitta lönsamma modeller för att bygga ut landinfrastruktur för tunga fordon i ett regionalt perspektiv kanske är ännu klurigare än för personbillare, åtminstone klurig på ett visst sätt. Så jag förmodar att ni även har funderat över laddinfrastrukturfrågorna kopplat till utrullningen av tunga elektrifierade fordon separat, eller?
1: Ja, absolut. Ja, men det är också en viktig del i det att bygga ut laddinfrastrukturen på ett, på ett bra sätt. Jag vet inte om Eva vill ha, ha något kompletterande där kring tunga fordon och laddinfrastrukturen.
2: Nej, men vi, parallellt med, med vårt jobb så fick ju eh, Trafikverket också ett uppdrag när det gäller stationär laddning, eh, tunga fordon och vi själva gick inte in på djupet där. Vi eh, såg men... Vårt huvudförslag är att vi måste, vi måste få till ytterligare resurser här från minneshåll och en, en tydligare ansvarsfördelning kring, kring att följa och, och planera och utforma styrmännen på området. Det har ju sin, bland sin grund i det här att det här som håller på att hända på tunga sidan behöver ju hända så, så väldigt snabbt nu. Um, och kan stöta på nya typer av problem och hinder som behöver röjas. Så att det är verkligen viktigt att många aktörer är på tåna nu i den här processen. Och det handlar inte bara om myndigheter på olika Men absolut att tunga fordon är en utmaning. Men en otroligt glädjande utmaning kan man väl säga också. Att den har kommit igång nu så, 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 så pass snabbt. Det ska bli verkligen spännande att följa. Men vi har inte som sagt kunnat gå riktigt på djupet där. Parallellt med våran utredning har ju, sitter ju elektrifieringskommissionen dessutom. Och har ju det här som vad ska säga, huvudfokus är ju ändå tunga fordon. och, och eh, plan, eh, ladd in fram där. Just Så jag tror att de, de tänker ganska mycket på det. <laughs>
0: Mm. Eh, Helene, i eran utredning så har ni inte föreslagit ett specifikt mål för att de riksdagen ska sätta upp för en viss andel att bara lastbilar eller bussar ett visst årtal. Det stämmer va?
1: Ja precis det stämmer. Men däremot så föreslår vi att man på EU-nivå jobbar mot nollutsläpp 2040.
0: Mm. Men om, det, om, det, om ni uppfattar att det är bra för riksdagen att sätta ett mål för personbilar, varför är det inte bra för riksdagen att sätta ett mål för tunga fordon eller någon del av tunga fordon? Exempelvis en viss andel och så koppla då styrmedel till det. Och vad är anledningen till att ni inte föreslår ett nationellt nollutsläppsfordonsmål för lastbilar till exempel?
2: Nu hoppar jag in här.
0: Efter. Ja Eva, kör på.
2: Nej men det här, det här var ju en tanke som slog oss också. Man ser ju en, liksom en par parallellitet här och det här är ju någonting som jag tror att det, det, det kan vara något för remissinstanser och andra att ha synpunkter på att man skulle kunna gå vidare. Men att vi får,
3: eh,
2: som Helene beskrev inledsvis så uppdraget hade ju ganska stor tyngd på det här med frågan och förbud och alternativ till förbud. Därför så utvecklade vi tankarna runt mål och, och, och så vidare där allra tydligast.
0: Ja. Sen har ni också, Helen skrivit en del om arbetsmaskiner eller tagit upp den frågan. Kan du kort beskriva vad ni har tagit upp för viktiga frågor där?
1: Ja, det följer ju lite samma samma mönster här och som, som för lätta och tunga fordon. Eh, och det, det handlar ju om EU-nivån att försöka driva på eh, i den mån det går då, eh, på EU-nivå. Eh, där är det ju inte lika uppstrukturerat som på, på vägfordonsidan Men man skulle, det finns eh, områden där man skulle kunna driva på lite mer eh, på EU-nivå. Eh, och för lättare arbetsmaskiner så skulle man till exempel kunna försöka få in det i ekodesigndirektivet och styra det därigenom.
0: Just det, för det är en regel EU som egentligen kan ställa vissa tekniska krav på ett antal, ett antal utvecklade produktområdena, som bland Just. annat har stor betydelse för infasningen av ledlampor lampor i konsumentprodukter och så, om vi ska sätta det. Det, det är det du menar. med? Ja, precis. Mm.
1: Eh, och på nationell nivå så så, kan man, så finns det ju även klimatpremier, då, för det inkluderar ju arbetsmaskiner, och, och det skulle man kunna tänka sig att man utvecklar också. Utökar scopet lite där så att fler arbetsmaskiner kan ta del av klimatpremien och utökar i omfattning då över tid. Och sen olika upphandlingskrav. Arbetsmaskiner kan styras lite mer genom upphandling på ett enklare sätt. Så där föreslår vi till exempel då att Trafikverket ger sig uppdrag att, att arbeta med sina upphandlingskrav i med, eller tillsammans med andra myndigheter för att gå snabbare mot nollutsläppsmaskiner då. Ja.
3: Magnus? Jag tänkte om upphandlingsaspekten på lastbilar, alltså, har ni med formuleringar där i utredningen? Alltså om det offentliga ska jobba med upphandlingsverktyget för att driva på elektrifiering i lastbilsområdet?
1: Jag tror vi nämnde Eva, eller hur? Men det är kanske inte är en sån stor del egentligen av, av den totala lastbilsförsäljningen. Så det kanske inte får lika stor påverkan där. Ja. Um...
3: Det, men det finns ju vissa branscher som typ vägbyggen och sånt där byggkonstruktionslastbilarna är ju mycket offentligt. Metall för att man flyttar grus och sand och så.
2: De här upphandlingskraven, det här... Som vi som Irene pratar runt arbetsmaskiner, det gäller ju egentligen både vägfordonen som okay. används. Så det, där, det är en hel del som går ja, gemensamt egentligen på arbetsmaskiner och tunga fordon kan
3: man säga. Just, just. Sen hade jag en fråga till om lastbilar. På EU-systemet så driver ju lastbilsindustrin att de vill att det ska vara kilometerskatt för nollemissionslastbilar eller rätt sagt att de ska ha väldigt låga kilometerskatt på nollutsläppslastbilar och lastbilar och de andra ska betala mycket. Så jag undrar om ni, det har ju varit utredningar i Sverige om detta också. Då, men på EU-nivå, alltså, eh, har ni någon tanke om det utredningen utredningen, kilometerskattverktyget för just lastbilar?
1: Vi har ju inte gått in jättemycket på kilometerskatt för tunga sidan och det pågår ju en parallell utredning om det i Sverige eh, just nu också. Så vi får se vad de landar i.
0: Men ni nämner kilometerskatt som ett viktigt verktyg i de här sammanhangen har jag för mig någonstans i utredningen. Men ni har inte utrett i så noga, är det rätt uppfattat? Jag
2: tror vi nämner det i tre kapitel så att nog kommer det den, den upp faktiskt. Ja. Men det, det Det pågår parallella utredningar men vi noterar att där, där har man också ett... ett, ett Incitament som, som, som kan fungera eh, på flera sätt, då, eh, gynnsamt för den här typen av teknik.
3: Det är mest att man är lite nyfiken om att fordonsindustrin själva vill ha kilometerskatt på lastbilar. Eh, eller rätt sagt på de här fossildrivna då, för att driva utvecklingen tillräckligt. Att det är det mest effektiva styrmedlet tror jag ser helt enkelt.
0: Jag tänkte att vi lite grann skulle komma in på den frågan som inte direkt berör fordon men som har med klimatutsläppen att göra, nämligen drivmedlen då. Och där föreslår utredningen att fossila drivmedel till transporter ska vara utfasade i Sverige år 2040. Jag är bara nyfiken på hur kom ni fram till just det årtalet, Helen? Eller ungefär det årtalet, men vad gör att ni landar där? Ja, en utgångspunkt för
1: oss i utredningen var ju att vi... Skulle välja ett årtal som gör att Sverige kan fasa ut på sina drivmedel på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Eh, och att det görs på ett sätt som andra länder vill och kan ta efter. Så det är ju en utgångspunkt vi hade eh, som sätter vissa ramar. Då. Sen har vi de befintliga målen att förhålla oss till också. Vi har ju 70%-målet till 2030 för inrikestransporter. Eh, och vi har ju ett nationellt netto-nollmål till 2045 och Netto-nollmålet innebär ju att vi redan i nuläget har ett utvasningsår som ligger 2045. Eh, och det begränsade ju analysen då till att det borde ligga någonstans efter 2030 men senast 2045. Så det är det ja. spannet som vi hade att, att förhålla oss till. Man har ju tre delar som man kan skruva på för att nå utvasning. Det är ju elektrifiering, det är förnybara drivmedel och det är minskat transportbehov. Och de här tre delarna har vi laborerat med i våra scenarier. Så vi har skruvat på de här tre olika benen, som man brukar kalla det, och se liksom hur de påverkar de varandra och hur kan man nå utfasning beroende på hur elektrifieringen utvecklas och beroende på beroende hur trafikarbetet utvecklas och, så. och då har vi landat i att 2040 är nog ett ganska lämpligt årtal. Det är ett årtal som, som gör att vi ligger lite i framkant i Sverige, att vi går före. Men samtidigt ett årtal som gör att vi kan nå utfasning utan att använda väldigt stora mängder biodrivmedel. Om man säger att man, man skulle ha ett årtal som 2035 till exempel då, som var ett av de årtalen som vi analyserade mer i detalj också, så, så behöver man ganska mycket biodrivmedel. Elektrifieringen, även om man har fått en ganska så snabb elektrifiering så, så hinner man inte elektrifiera en sån stor del av fordonsflottan så att biodrivmedelsanvändningen dämpas. Liksom. Man får en väldigt stor biodrivmedelsanvändning för att kunna nå utfasning.
0: Eftersom omsättningen av fordon tar lång tid och det är ju ett par decennier från det att en bil har satt ut på marknaden exempelvis. Men vad är problemet ja. som ni tar upp till med att det skulle bli jättemycket biodrivmedel om man nu hade haft ett sånt där väldigt ambitiöst krav?
1: Ja, Problemet blir ju att, att om det bara hade varit Sverige som skulle ställa om så, så hade vi ju i princip kunnat använda mycket biodrivmedel men vi har ju en hel värld som ska ställa om eh, relativt snabbt här under de kommande decennierna och då behöver man förhålla sig till det och, och välja en, en inriktning som gör att även resten av världen kan liksom gå med eh, i den här omställningen.
0: Så det är egentligen så att en sån snabb omställning i ett enskilt land är egentligen inte kompatibelt med ett internationellt perspektiv om vad som är möjligt att skala upp.
1: Nej, precis. Och klimatfrågan är ju global så att det, det, det hjälper ju nästan inte vad vi gör i Sverige utan det, det vi kan göra i Sverige det är ju att vara ett, ett föregångsland och liksom, genom att vara ett föregångsland inspirera andra och påverka EU-processerna kanske och sådär och visa att det går att, att gå snabbare framåt och så på ett bra sätt.
0: Mm. Då, då tar ni ju upp två verktyg där egentligen. Och det ena ni tar upp är en gradvis ökande reduktionsplikt. Kan du bara väldigt kort säga något om vad ni, hur ni tänker att det skulle gå till i så fall? Mm.
1: Ja, Vi har ju en, en reduktionsplikt redan idag med relativt ambitiösa banor fram till 2030 för bensin och diesel. För att klara 70%-målet för inrikesransporter. Och idag är ju den reduktionsplikten utformad så att... Högenblandade och rena biodrivmedel ligger utanför reduktionsplikten och de skattebefrias istället Och man har olika banor för bensin och diesel fram till 2030. Eh, och vi ser ju då att om man skulle fortsätta med reduktionsplikten även fram till 2040 så, så skulle man i princip bara kunna liksom, fortsätta med de här banorna. Eh, så att nivån 2040 då innebär 100% biodrivmedel eller eh, andra förnybara, brytande och gasformiga drivmedel. Det kan också handla om elektrodryvmedel. Eh, vi har några förslag på hur man skulle kunna eh, justera reduktionspliktssystemet så att det blir lite mer effektivt. Eh, och då tänker vi alltså att man, man kanske borde försöka... Eh, bensin- och dieselnivåerna kanske ska närma sig varandra och bli lika <coughs> så att man ställer samma, samma reduktionskrav på bensin och diesel. Eh, och vi föreslår också att rena och blandade drivmedel inkluderas i reduktionsplikten.
0: Just det och detta föreslår ni bland annat för att ni anser att det blir samhällsekonomiskt billigare att göra så än att ha separata kvoter för bensin och diesel egentligen.
1: Va? Ja, <hör> precis.
0: Ja och det andra verktyget ni föreslår det är ju någon form av utsläppshandel som innebär att man, ungefär som EUs utsläppshandel för utsläpp av koldioxid från energianläggningar med mera som finns idag. Där ju då antar jag drivmedelsbolagen skulle få betala en viss avgift för, att, för det fossila innehållet i det de säljer och så skulle... Koterna eller taket kunna sänkas gradvis. Mm. Är det ungefär så ni tänker det här systemet eller skulle det vara ett internationellt system?
2: Nej men det är ungefär som du beskriver det Matsola. men och det är faktiskt så att Tyskland har börjat införa den här typen av system för sin försäljning av fossila drivmedel och försäljningen av bränsle för uppvärmning då. Man utfärdar certifikat i början på året som, som de här drivmedelsleverantörerna då får köpa. Man har satt vissa fasta priser här i början men sen successivt är meningen att priserna ska då sättas på en marknad och som du säger gå ner, volymen ska då successivt gå ner till den här nivån när man närmar sig noll då. Det, det finns ju en hel del likheter med ett reduktionspliktssystem som ligger väldigt högt i, i sina krav. Det är lite att man vänder på, på kuttingen här. Och, men, men, men det här ger ju lite större flexibilitet i hur man, hur man når det här, den här noll, nollnivån då. Vi är en utredning som tittar brett på många frågor samtidigt under kort tid så vi har ju inte gått in och detaljanalyserat det här systemet. Och det är ju dessutom så att det faktiskt är um, på gång uh, tror vi um, den här typen av förslag på, på den här typen av, av system fast på EU-nivå i juli här händer det många spännande saker från kommissionens sida. Vi pratade nyss om de här koldioxidkraven på bilar och förslagen till förskjutning där i samma paket. Det heter för övrigt Fit for 55-paketet som kommer där. <skratt> <skratt> de hittar alltid på såna roliga namn på saker och ting. Det är um kan kommissionen komma att lägga förslag på att vi ska ha ett utsläppssystem för, för, samma, med samma omfattning som det här tyska. De ska ligga parallellt då med, med det nuvarande utsläppshandelssystemet. Då. Och då är det ju såklart så att vi kan ju inte gå in och detaljföreslå något svenskt sådant system när någonting sånt här är på gång på EU-nivå. Men det ju, kommer, tror jag, ganska säkert bli det finns anledning för oss att, att titta på det här ytterligare nu framöver. Och, och också det här att, att förlänga och förändra reduktionsplikten kommer vi också behöva analysera i Sverige då. I kombination med den här typen av
0: möjlig utveckling
2: på EU-nivå då.
0: Mm. Ja, då har du nog svarat på min nästa fråga där Eva. För när jag läste det här i er utredning så funderar jag. Ni tar upp de här när ni beskriver så att säga lite för- och nackdelar men ni mm. ger ingen rekommendation om vilket som borde bäst att välja. Och i det läge du just har beskrivit så vore det ganska dumt att ge en rekommendation till politiker för att eh, vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till omvärlden. De är det något mm. utöver det vi har varit inne på som ni tar upp i utredningen när det gäller de aspekterna?
2: Man hamnar ju eh, ofta i de här funderingarna. Vi är ett av de här länderna som vill ligga lite i framkant, driva på. Och kom, när man då samtidigt är med i gemensamma system på en nivå alltså, så kommer ju de här tankarna om att göra det lättare för någon annan. Någon annan. Blir det bara en, ett, ett nollsummespel eller en vattensänkseffekt brukar man prata om också utav det här. Så att, och det uttrycker vi ju några tankar kring också i, i utredningen. Vi noterar ju till exempel att. Vi har ju, har ju den här utvecklingen redan nu i, mot EUs mål. Det finns ju mål som Sverige ska klara på EU-nivå för sektorerna där transportsektorn har då, utanför handelssystemet. Och där ligger vi hela tiden eh, och överpresterar mot EU-målen men så annullerar vi då överskottet som uppstår till följd av vår prestation så att det, det, det då inte blir den där möjligheten att, 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 att helt enkelt det skapar ett större utrymme någon annanstans då. Hittills personligen då som har följt området här i så har jag ju sett att eh, våra farhågor eh, kommer lite på skam för att det vi har sett hittills är ju att politikerna skärps sig på EU-nivå. Vi har ju tänkt mycket kring netto 0 2045 och att vi ligger före alla andra. Nu har Tyskland fått lov att flytta fram sitt mål så nu är vi inte ensamma där heller. Så det är ju den typen av utveckling som vi kanske hoppas, eller vi hoppas på att vi ska hamna i. Att det inte blir så stora problem med att vi låter någon annan släppa ut någon annanstans. Utan att det här driver på utvecklingen och skärp, bidrar till att skärpa hela EU-politiken.
3: Mm. Jag tänkte det här. Ett av era förslag var att ni tycker att Sverige borde ha en tydligare, att staten borde ta en tydligare plangivande, eller vad ska man säga, att göra en strategisk plan för laddinfrastruktur. Och då är argumentet delvis att det kan gå lite för långsamt med hur laddinfrastruktur byggs ut och så. Men jag undrar lite då, det är en väldigt lurig roll för staten att ta för mycket av initiativet lider hos privata aktörer. Hur mycket man kan planera.
2: Ja, men det är som du säger, det här är ett område där, det, där, där näringslivet har förhoppningsvis stor anledning att, att gå in och, 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 och jobba upp det här på, på bra sätt och kommer göra det också. Och har gjort också säkert. Men man kommer ju inte att söka sig till de områdena som är inte så lönsamma. Och det är ju bland annat därför som Trafikverket har det här med vita stäcker nu. Då. Men mm. vi, vi, har, vi funderar lite om det där med vita stäcker. Det är liksom geografiska täthetsavstånd som man har satt där. Men, men att något är, är vitt eller inte riktigt funkar är ändamålsenligt i olika situationer. Det måste man kanske ändra lite grann definitionen på. Det kan inte bara vara att det är så och så många mil mellan en laddpunkt. Det är andra saker också. Sen handlar det väl om, om, om att man måste ändå jag börjar min karriär som VA-tekniker och då skulle man ju kolla på, på 50 års regn och sådana där saker. Man måste väl ha någon form av mått för vilken kapacitet man vill att någonting ska klara. Och då, och då tänker jag att där. där kommer det, det allmänna in och hålla koll på det. Vi har ju en diskussion om bredband i Sverige och hur det har funkat och, och hur glesbygden hur väl eller hur dåligt det funkar i glesbygden. Sånt är, är ju viktigt um, tänker vi. Och inte bara för de som bor i, i glesbygden utan också för den som bor i, i, i städer men ändå vill kunna använda sin, sin elbil då för en lite längre resa och känna mm. att, att det funkar. Att, det, och att hitta en, en, smart, en smart roll i, i det här är, handlar det om. Och sen har vi ju de här hindren som finns i en del bebyggelseformer och tunga fordon och annat. Det är ju hinderöjning. En storskalig bygga ut på alla håll och lägga massa pengar där, där man inte hade behövt göra det.
3: Ja, just. Så det kanske är mer att staten just hindrar och gör och så kanske mm. tätar det. Det finns läckor då, om vi pratar vatten <laughs> ja men att, det inte, att marknadskrafterna kanske inte löser alla samhälls... Alltså vi har samhällsmål som tillgänglighet och ja. uh, allt som är viktiga. Liksom. Och då kanske inte marknadskrafterna löser och då har staten en roll där. För plan får man ju lite det här... Man verkligen sätter sig på helheten och mm. håller den stora handen. Liksom. Så här borde vi göra i Sverige. Aha.
2: Man kanske får den associationen. Jag
3: ja, det.
2: Men motiven bakom är, är de
0: här. Ni skriver ju en del om andra åtgärder än det här som mer är mer i tekniska system och så. Vad har ni för resonemang kring andra faktorer som är viktiga för samhället?
1: Ja, men det, det, Inom transporteffektivt samhälle då, eller att dämpa trafikbehovet transportbehovet så har det ju tagits fram ganska mycket förslag i andra sammanhang. Um, och det finns också väldigt mycket i klimathandlingsplanen um, som man skulle kunna jobba vidare med. Så, så vi föreslår ju framförallt att, att det här jobbas vidare med enligt den planen som regeringen redan har satt upp egentligen. Att komma med 20 nya förslag utöver de som redan finns har vi inte ansetts vara liksom, meningsfullt egentligen. Utan det finns mycket bra förslag framtagna redan. Eh, och sen är det ju det här med, med kilometerskatt som vi var inne på lite eller en, föreslår egentligen en bredare översyn av transportsektorns beskattning. Eh, det behöver inte handla om kilometerskatt utan det kan handla om annat också. Eh, men vi, nu har vi ju en situation där vi, vi vill få in elbilar eh, snabbt på marknaden. Eh, men på sikt kan man ju kanske behöva se över och, och, och se till att även elbilar och laddbara bilar beskattas på ett sätt som gör att de externa effekterna internaliseras och så, även av den trafiken.
0: Jag vet behöver... att det där är vardagslingo för er eh, externa effekter internaliserar men om vi bara ska mm. säga för någon som inte är omedelbart associerar så menar ni alltså att sånt där som att jag orsakar trängsel för andra eh, behöver inte innebära att jag tar hänsyn till det om jag tar, eller buller eller något motsvarande. Och internalisera innebär att om man avgiftsbelägger körandet på ett sätt som motsvarar din buller eller trängseleffekt så har man internaliserat det. Precis. Det Precis,
1: men, men utvecklade trängselskattsystem skulle kunna vara en, en lösning också på frågan om, om transportsektorns beskattning egentligen. Eh, och det är något som, som jag tror BTI föreslog också i en rapport nyligen att det kan vara ett lämpligare sätt än en kilometerskatt som är brett över hela landet till exempel. Eh,
0: ja, men Det tycker jag får bli slutord då med det så tackar vi Helen Lindblom från Trafikverket och Eva Jernbäcke från Naturvårdsverket för att ni har varit med i vår podd och jag som intervjuare heter Mats-Ola Larsson och vid min sida virtuellt sett satt Magnus Karlström från Nyhetsbrevet om EV. Mm. EV är helt finansierat av energimyndigheten och värdar Swedish Electromobility Center.